0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲盖世太保。我们接着来讲德国的法本公司。二次大战呢，让法本公司损失惨重，往日繁华的工业区大多在空袭中成为了一片瓦砾。但是颓废的景象下，却掩盖着令人欢心的事实。大多数情况呢，是空袭使厂房倒塌，掩埋了机器。在瓦砾堆下，有很多重要的机器设备仍然是完好无损。或者说可以很容易修复的。因为美国教授在1945年春曾经在德国西部考察，他在和当地企业家交流之后，就得出了这样的结论，那就是德国企业家普遍认为，战争对工厂造成的破坏并不是致命的，工厂能够在短时间之内恢复过来。法本公司在法兰克福最大的三家化工厂几乎是完好无损，只需要几个月就能修复受损的设备。而重新开动生产，由此可见呢，法本公司巨大的工业实力并没有受到毁灭性的打击，至少在西战区是这样。所以，我们就能理解为什么此后盟国在拆分法本公司过程中的踌躇和谨慎。在二战后期，盟军每占领一个新的地区，就迅速的接管当地的法本公司工厂。战争结束的时候，德国境内的法本公司资产。大约有 60% 在苏战区， 2 0在法战区， 1 1在英战区，剩余的 9% 在美战区。此外呢，还有大量的工厂散布在国外，像波兰、捷克等国。各个占领区都对境内的法本公司工厂的处置做了规定。像美战区在1945年7月5日发布了针对法本公司的第52号法令。法令中的条款呢，一没收法本公司所有工厂。实验室和生产的化学药品、人造汽油和橡胶等产品的机械设备，用于赔偿欧洲被侵略国和美国的损失；二，用于生产武器弹药、毒气及其他军事物资的工厂设备予以销毁；三，法本公司的管理人员，包括董事会、监事会、经理等，全部予以免职，废除法本公司股东的权利。这个法令明显受到了以联立著称的摩根索计划的影响，也是美国对法本公司政策的发端。尽管后来事情的发展和美国的初衷大相径庭，波茨坦会议最终决定了法本公司的命运。对德国经济的各项规定都决定了法本公司无法再作为一个整体继续运行下去。波茨坦公报中处置德国的经济原则规定，金属、化学产品、机器制造。以及其他被作战直接需要的其他产品，其生产都将受到严格的控制，以被核准的德国战后和平时期的需要为限。德国经济应尽可能在最短时间内予以分散，以消灭目前特别是卡特尔、辛迪加、托拉斯及其他垄断协定所形成的经济力量的过分集中。以上这两项原则呢，就成为了盟国对德国非工业化改造的重要纲领。法本公司也因为其敏感的化工产品和庞大的规模而备受瞩目。1945年11月，根据波茨坦公报的精神，盟国管制委员会相继出台了第五号法令，没收了法本公司所有的财产；第九号法令摧毁法本公司的垄断，将其拆解为若干个小企业，禁止德国化工业在未来再度参与政治生活。相对幸运的是，盟国并没有打算。像对待其他德国军工企业那样，把法本公司的大部分资产用于支付战争赔偿。由于法本公司的工厂遍布各地，四大盟国根据自己的理解，在各自的占领区执行了这些法令。结果呢，法本公司在东西战区的命运大相径庭。由于在二战中遭遇的巨大损失，而想彻底杜绝德国再度崛起的决心，苏联对德国制定了极为严厉的赔偿政策。苏占区以及波兰境内的法本公司工厂，大部分被拆卸，作为赔偿物资运往苏联。像法本公司莫诺维茨工厂的大部分高压合成设备，就被运到了西伯利亚，重新组装，成立了新的工厂。1947年之后，苏联开始改变赔偿策略，将剩余的无法搬迁的法本公司工厂，逐渐改造成为苏埃股份公司，苏联占 51% 的股权。这些企业的大份产品无偿交给苏联作为赔偿，所以在战后短短两年时间内，法本公司在易北河以东的势力被彻底摧毁，法本公司半数以上的资产不复存在。相对而言呢，法本公司在西战区的命运要好得多。到1948年以前，法本公司在西战区一直处于平静的恢复生产阶段。在法战区，法国军政府。直接控制并且管理了法本公司的工厂。美战区军政府为每家法本公司工厂安排了一名德国托管人管理，他们能够不受太多的约束，自主的安排生产。在英战区呢，除了少数几家工厂之外，法本公司所属工厂由一位占领当局的官员统一领导和管理。由于盟国这个时候忙于对法本公司领导人的审判、拆解法本公司的事宜，就被暂时搁置起来。在此期间呢，盟国管制委员会下辖的工业水平委员会，在1946年3月28日，公布了赔偿与战后德国经济水平计划，简称工业水平计划，规定德国14种工业被禁止，其中包括军备和合成橡胶，基本化学品的生产也被列入到限制工业行列。上述工业的全部设备，除了为达到规定的生产水平所需之外，都要用于赔偿或者是予以拆除。这个计划呢，可以看作是波茨坦精神的延续，计算精确而且不留余地，但并不具备可操作性。它很快呢，就在东西方盟国的争吵声中被束之高阁，也没有对法本公司产生任何的实际影响。1948年秋，在完成了对法本公司领导人的审判之后，盟国正式开始讨论未来德国化学工业的安排问题。英国当时首先提出倡议。要求认真执行1945年发布的管制委员会第九号法令，将法本公司拆解为约50家小公司。1948年11月30日，蒙国就组织了一个由德国相关专家组成的法本拆分咨询小组，负责起草具体的拆分方案。这个小组呢，由六名非常了解德国化学工业的工业家和银行家组成，这也是战后德国工业界第一次对盟国占领政策施加影响。从1949年1月到1950年6月，这个小组做了大量的调查研究工作，对未来德国化工企业的各项经济指标进行了评估，像企业的最佳规模及出口能力等等。盟国当局呢禁止他们将政治因素引入拆分法本公司的计划。如果对盟国拆分法本公司的某些政治行为表示不满，他们只能从经济学的角度加以反驳。1950年6月29日，这个咨询小组就递交了拆分草案，建议把法本公司拆分为22家企业，而其中呢，选取三家建成核心公司，必须保证这三家核心公司在国际市场拥有足够的竞争力。他们力图避免德国化学工业的内部竞争，而力主开拓国际市场。那么这个时候的欧洲形势呢？马歇尔计划已经在欧洲全面实行。对德国的非工业化的改造也已经偃旗息鼓，西方盟国扶植西德对抗苏联的决心已经是牢不可破。在这种背景下出台的拆解法本公司的计划，它的真正目的和1945年波茨坦公报的精神已经大不相同。盟国对待德国化学工业的态度，已经从最初的严格限制变为扶植，而法本公司也从摧毁变成符合经济规律的拆解。并且希望借此促进德国化工市场再度出现自由竞争的局面。所以说呢，东西方的冷战就让法本公司逃脱了灭亡的命运。西方盟国这个时候考虑的、啊、是彼此之间尽快在法本公司的问题上达成一致，以便统筹规划未来西德的化学工业。1949年5月31日，美英占领区的军事长官达成协议，开始拆解法本公司的第一步。虽然呢。盟国管制委员会第9号法令要求四大占领国在法本公司的问题上保持一致，但是苏联并没有参加协商。法国被邀请以观察员的身份监督拆解过程。美英的真正用意是希望法国将来按照同样的步骤对待法本公司在法战区的工厂。法国最终同意将整个西战区的法本公司的工厂作为一个整体统一规划。1950年8月17日。盟国高级专员委员会发布了第35号法令，要求根据法本公司下属子公司的业务经营范围，把法本公司在西德的工厂拆分为若干家较小的独立公司，每家新的公司应该能够自立，并能与新疆从拆分过程中出现的其他化工公司竞争，从而促进德国化学工业的内部竞争。这项法令刚出台就遭到了法本拆分咨询小组和法本公司各工厂。德国经理的强烈抵制，他们把这个法令称之为“毁灭政策”，认为它将毁灭德国的化学工业。化学工业是德国的传统强势产业，工业家们当然希望保持这个产业在国际市场上的优势，而内部竞争只会削弱化工企业在国际上的竞争力，无异于德国的复兴。鉴于当时西德刚刚建立，并且急需重建国际贸易，盟国最终做出了让步，在原则上。接受了法本拆分咨询小组的意见，同意建立化工核心公司，但在选择核心公司的问题上，盟国再次背离了德国人的意愿。咨询小组是希望将巴斯夫、拜尔和赫西斯特这三个1925年法本公司建立时候的三个主要的子公司建成核心公司，盟国呢却提出拆分拜尔，将另外一家染料公司卡塞拉代替拜尔，扶植为核心企业。因为拜尔在鲁尔区的产业过于庞大，然而1950年的德国已经不同于占领时期的德国，西德政府在德国前途安排的问题上有了更多的话语权。西德的经济部长艾哈德组织了西德众多的银行家、工业家和政客，建立了保护德国化学工业的统一战线，坚决反对拆分拜尔。事实上呢，盟国的方案表面上合乎逻辑，但实践中却根本无法操作。即使是最精明强干的律师，也难以将法本公司错综复杂、相互关联和依赖的各级部门分开。比如说，路德维希港、赫西斯特和厄沃库森，这是法本公司在西德的主要聚集地，那里各有几百家子公司挤在一起。在路德维希港，巴斯夫公司在两平方英里的弹丸之地聚集了300多家工厂。拜尔的工业区占据了厄沃库森近一半的面积。这些聚集的工厂原料和市场都相同，因而根本就没有办法将它们彻底的分割开来。根据这样的情况，盟国被迫再次做出了让步，放弃了拆分拜耳的计划。1951年12月到1952年1月，赫希斯特拜耳和巴斯夫公司相继成立。盟国还在1952年1月建立了法本破产清算股份公司，作为法本公司法律意义上的继承者。负责对法本公司的国内外剩余资产进行破产清算，同时呢，还负有追回战后法本公司被没收的海外资产的责任。1952年5月17日，盟国高级专员委员会正式宣布，将法本拆分为12家公司，除了那三家核心公司之外，尚有9家规模较小的公司分离出来独立运作。三家核心公司一共分得了法本总资产的 50%。1953年3月21日，盟国高级专员委员会和联邦德国政府同时宣布，对法本公司的拆解正式结束。纵观法本公司拆解的全过程，从波茨坦会议做出决策到拆解正式结束，历时8年，可谓是曲折艰难。盟国的政策由最初的严厉到逐步缓和，美国始终在其中发挥了主导作用。1 9 4七年之后，事态的发展就决定了德国。从政治到经济领域，一切事物都不可能脱离冷战这个背景来考虑。美国扶植德国的决定，成为了西战区一切经济改革的出发点。西方盟国对德国非工业化改造和防止德国向军国主义回归的努力，最终屈从于美国的战略需要。法本公司正是在这样一个背景下，逃脱了像苏战区那样被彻底粉碎的命运。在法本公司拆解的后期。一对新的矛盾又凸显出来：刚刚建立的联邦德国政府和盟国占领当局就保存法本公司核心竞争力进行了博弈。这就展现出德国精英集团在自身前途命运的问题上终于获得了话语权。德国人可以追求德国人自己的利益，这在1945年之后尚属首次。同时呢，德国化工业在这次劫难中也展现出了顽强的生命力，制约了盟国的决策。法本公司拥有合成燃料、人造橡胶等多项专利权，还有大批经验丰富的科学家、工程师和工人。尽管被拆解，还保持了自身的潜在优势。德国化学工业在战后的发展也更加出乎盟国的意料。尽管盟国鼓励德国化学工业的内部竞争，但从法本公司分拆出来的九家小公司，仍然没有逃脱被巴斯夫等三家核心公司兼并的命运。仅仅过了一年，到了1953年3月，只剩下赫斯和卡塞拉两家公司尚在独立运作。几年之后，卡塞拉也被拜耳收购，德国化学工业实际上就被掌握在了这三家核心公司的手里。1955年5月25日，战后第一次法本公司股东大会召开，股东们对十年以来法本公司的资产变化进行了统计，结果表明，西德的法本公司资产。仅有约 10% 被盟国出售，约 90% 被转移到了其继承公司。进入到50年代之后，西德化工业更是突飞猛进。到了1974年，世界十大化工企业的名单中，巴斯夫以 60.2 亿美金总收入名列第一，赫希斯特仅次于美国杜邦名列第三，总收入是 57.7 亿美金，拜尔名列第四，总收入是 55.1 亿美金。德国三大化工巨头的规模都超过了巅峰时期的法本公司，在世界化工领域地位显赫，也为战后西德的经济奇迹做出了巨大贡献。所以我们可以看到，战后盟国对法本公司的拆解，非但没有削弱德国的化工企业，反而促使了巴斯夫这些核心公司，在化工产业的不同领域努力的开拓，去除了原来法本公司庞杂的管理体系所带来的羁绊。事实上呢，就为德国的化学工业的复兴铺平了道路。